0: Wie hat es geklappt mit deinen Träumen? Also in der letzten Podcast-Folge ging es ja darum, dass du dein Unterbewusstsein besser kennenlernen kannst. Und eine Möglichkeit war ja, sich mit deinen Träumen zu beschäftigen. Falls du das noch nicht gehört hast, hol dir mal die, hör dir mal erstmal die erste oder Willkommen in der Schattenwelt. So ging es los, diese Reihe. Dann hatten wir dein Unterbewusstsein. Da ging es eben um Träume. Und wenn du dir das noch nicht angehört hast, höre dir das vielleicht vorher mal an, damit du so den groberen Zusammenhang hast. Okay, du kannst übrigens, wenn du dich mit deinen Träumen jetzt intensiver beschäftigt hast oder damit jetzt loslegen möchtest, mit der Traumarbeit, damit du deine Schatten, dein Unbewusstes ein bisschen besser kennenlernen kannst, dir auch so ein paar Fragen stellen. Das ist sowieso im Leben immer ganz hilfreich, sich selbst ein paar Fragen zu stellen. Wenn du also einen Traum noch präsent hast am Morgen, dann könnte es ganz hilfreich sein, dass du zum Beispiel dich selbst fragst, gibt es derzeit einen direkten Bezug zu meinem derzeitigen Leben? Also das, was du geträumt hast. Vielleicht hast du ja am Vorabend einen Film angeguckt, ein Gespräch geführt, was auch immer und das taucht jetzt in deinem Traum wieder auf. Du kannst dich aber auch fragen, was könnte denn die Botschaft meines Traumes sein? Vielleicht will mir mein Traum irgendetwas mitteilen. Und da ich dir ja empfohlen habe, 14 Tage oder besser noch, 21 Tage jeden Tag deine Träume zu notieren, ganz kurz und knackig, was dir dazu einfällt, könntest du dir selbst sozusagen auf die Spur kommen und einen nächsten Entwicklungsschritt einläuten. Ja, das nochmal zu den Träumen. Aber heute, in der heutigen Podcast-Folge, soll es um Abwehrmechanismen gehen. Endlich, die Abwehrmechanismen deines Egos. Warum haben wir Abwehrmechanismen? Was ist das überhaupt? Wozu ist das gut? Was kann man damit machen? Wozu dient das? Gut, der Begriff Abwehrmechanismus kommt wieder mal aus der Psychoanalyse. Das sind eben unbewusste Strategien unseres Egos, wenn man das jetzt so bezeichnen mag, unseres Egos zum Schutz des Ichs vor der Außenwelt. Wir hatten uns darüber auch schon unterhalten. Und diese Abwehrmechanismen, die treten immer dann auf, wenn wir auf irgendeiner Ebene, ich nenne es jetzt einfach mal, einen Konflikt haben. Oder noch nicht wissen, wie wir diesen lösen sollen. Wir haben da noch keine Ahnung, kein Handwerkszeug, wollen uns auch nicht damit beschäftigen, irgendwie alles ein bisschen lästig. Doch Abwehrmechanismen, also deswegen machen Abwehrmechanismen eben auch Sinn. Sie sind weder gut noch schlecht, sondern gehören einfach zu deinem Menschsein dazu. Je weiter du dich aber entwickelst, also je weiter deine Seele sich entwickelt, deine Psyche oder wie du es auch immer benennen magst, je bewusster du also wirst, desto weniger musst du auf diese Abwehrmechanismen zurückgreifen. Denn wie heißt es schon schön in diesem Wort, etwas wird abgewehrt. Die Frage ist ja nur, was wehren wir ab im Außen? Und Du wirst dann bewusstere Problemlösungs- und Bewältigungsstrategien entwickeln. Du brauchst dann nicht mehr so häufig auf diese Schutzmechanismen, diese Abwehrmechanismen zurückgreifen und wirst dich selbst besser verstehen, deine Mitmenschen auch besser verstehen. Und deswegen will ich dir hier mal ein paar sehr bekannte Abwehrmechanismen vorstellen. Einige Abwehrmechanismen solltest du echt kennen. Du wirst dann auch gleich sagen, ja, das ist wie wie die Nachbarin XY. Ja, das ist ja typisch meine Kollegin. Oder du wirst auch sagen, ah oh, ja, das kenne ich. Oh ja, das habe ich auch in mir. Ach je, den habe ich auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr als einen Abwehrmechanismus hast, der ist relativ hoch. Das macht aber nichts. Das ist äh, total menschlich. Ne? Jeder Mensch hat mehrere Abwehrmechanismen. Aber wie gesagt... Du solltest sie einfach mal kennen. Wir fangen mal an mit ähm, dem Ersten. Erstens, Verdrängung. Also, bei der Verdrängung ist es so, hier gibt es ein sehr breites Spektrum. Ähm, das reicht vom einfachen Wegdrücken von unangenehmen Ereignissen bis zum kompletten Ausblenden von traumatischen Erlebnissen. Hier mh, ist es wichtig, einen gesunden Mittelweg zu finden, um die unverarbeiteten Gefühle und das Erlebte ganzheitlich zu integrieren. Das bedeutet, du kannst hier alles, was wir vorher schon gesagt haben, alles verdrängen. Ne? Schuldgefühle, Schamgefühle, Trotzgefühle, Neidgefühle, Eifersuchtsgefühle, wütend Gefühle, aggressive Gefühle, das sind alles Impulse in dir. Und du drückst es einfach weg, packst es weg, schiebst es weg, du verdrängst Drängst es, du schiebst es quasi aus deinem Sichtfeld. Das ist jetzt einfach weg. Du hast es verdrängt. So als würdest du ja, wie so eine Bugwelle, die ja das Wasser vor sich einfach verdrängt. Und in diesem Falle machst du Platz für was anderes. Du willst dich noch nicht mit etwas auseinandersetzen. Also alles, was dir unangenehm erscheint, immer wieder dieses Wort unangenehm, irgendetwas, mit dem du dich jetzt noch nicht auseinandersetzen willst, das verdrängst du. Du verdrängst zum Beispiel, dass du ja schon vor Wochen dich mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner über einen Disput, äh, über irgendetwas, was dich genervt, gestört hat, reden wolltest. Jetzt war noch nicht die richtige Zeit, Du hattest irgendwie auch keinen Bock und du wusstest auch, es wird lästig, weil eigentlich wolltest du ja ein schönes Wochenende ver verbringen und wenn du das jetzt ansprichst, äh, dann ist das ganze Wochenende in deiner Vorstellung einfach hinüber und kannst ja gleich in die Tonne kloppen und dann hast du keinen Bock. Also verdrängst du das erstmal, das schiebst du erstmal weg. Ne? Das kann ja auch übermorgen noch gemacht werden oder vielleicht nächstes Wochenende. Naja, und so verdrängst du und verdrängst und verdrängst und irgendwann mal hast du es vielleicht sogar vergessen, dass du es überhaupt verdrängt hast. Und dann kommt irgendwann mal ein Konflikt wieder mit deiner Partnerin oder deinem Partner. Und plötzlich schießt es eben aus dem Nichts raus, wo dein, dein Partner denkt, ja, was ist denn hier los? Ja, das war aber so, das hat sich jetzt getürmt quasi in deinem Keller. Hast du jetzt immer einen Karton auf den nächsten gestellt und nochmal und nochmal, was es einfach nur verdrängt. Und jetzt passiert irgendwas, deine Freundin sagt irgendetwas und rums! Da knallen die ganzen Kartons dann umeinander und fallen einfach... Um. Und das macht einen ordentlichen Rums und dann kannst du davon ausgehen, oh da war einiges los in meinem Keller. Schattenarbeit ist angesagt. Ich habe Sachen verdrängt, die muss ich jetzt alle erstmal einzeln hochholen. Deswegen ist es sinnvoll, sich ab und an mal anzugucken, was man also wenn man in einer stillen Stunde mal anzugucken, was habe ich denn da alles weggepackt, was habe ich verdrängt und sich mutig dem zu stellen. Nicht, damit dein Keller so voll wird. Nicht, damit es dann irgendwann mal gar nichts mehr Platz hat und du platzt. Ne? Deswegen ist es immer gut, ab und an mal reinzugucken ins Kellerstübchen. Gut, was haben wir noch? Verleugnung. Oh ja, verleugnen. Verleugnen tun wir auch sehr, sehr vieles. Also Du kannst dir das so vorstellen, hier wird ein Teil der Realität verleugnet. Du erlebst etwas in deiner Welt, was dir äh, sehr unangenehm ist. Und du versuchst, das in irgendeiner Art und Weise einfach nicht wahrhaben zu wollen. Du verleugnest es. Äh, du Möchtest auch dem, de, die Bedeutung von dem, was es eigentlich hätte für dein weiteres Leben oder für das Leben von anderen nicht anerkennen. Du machst einfach die Augen zu. Du tust so, als wäre das gar nicht passiert. Wir tun einfach so, als sei das, was andere behaupten, zum Beispiel, einfach nicht wahr. Da müsste jetzt sofort irgendetwas klingeln in dir. Das kommt dir sehr bekannt vor. Stichwort Pandemie. Ne? Da ist zum Beispiel etwas, äh, wo viele entweder das eine verleugnen oder die andere Seite. Ich will da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Aber du weißt in diesem Moment, wovon ich spreche, das ist Verleugnung. Und jetzt sage ich aber nochmal, Verleugnung ist ein Abwehrmechanismus. Es schützt dein Ego, beziehungsweise das Ego will dich, den Gehirnbesitzer, schützen vor der bösen, bösen Welt da draußen. Und deswegen muss es manche Sachen auch einfach verleugnen. Es ist eine Strategie. Das Bedürfnis ist völlig in Ordnung. Die Strategie, die dahinter steckt, die ist vielleicht noch äh, ausbaufähig. Aber gut, wenn, jetzt nehmen wir mal einfach ein Beispiel. Was kann man denn alles so verleugnen? Zum Beispiel, wenn ein Sohn beim Klauen oder Drogenverkaufen erwischt wird. Machen wir es mal ganz praktisch. Es wird jemand erwischt, der Sohn hat geklaut, äh, also ist jugendlich, hat geklaut, hat vielleicht auch Drogen vertickt, wie auch immer und die Mutter behauptet, so etwas tut mein Junge nicht. Die Realität allerdings, die Realität sieht ganz anders aus. Aber die Mutter will das nicht wahrhaben, das was Fakt ist. Ähm, Übrigens, wenn du in deinem Leben schon mal eine eine heftige Trauerphase erlebt hast oder wenn du Menschen kennst, die gerade in der Trauerphase sind oder auch mal gewesen sind, weil sie den Verlust eines geliebten Menschen zu betrauern haben oder auch ein geliebten, geliebtes Tier oder auch eine, eine ja eine Veränderung ihrer Lebenssituation, nennen wir das einfach mal ganz allgemein so, dann verleugnen wir häufig auch bestimmte Aspekte. Im ersten Moment der Trauer will man das nicht wahrhaben, ne? man verleugnet, dass das so ist. Oder äh, vielleicht hast du ich selbst schon mal auch eine, eine schwerere Diagnose bekommen oder du hast von was dabei, als jemand diese Diagnose erhielt und im, der erste Impuls ist tatsächlich, dass wir das nicht wahrhaben wollen, wir verleugnen das. Wir tun einfach so, als wäre es überhaupt nicht existent. Ja? Deswegen ist es ein Schutzmechanismus. Du kannst demjenigen auch das nicht wegnehmen, diesen Abwehrmechanismus. Der bewahrt diesen Menschen momentan vor Schlimmeren. Er ist noch nicht bereit, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Dieser Mensch braucht Zeit, viel mehr Zeit, als vielleicht ein anderer. Er muss es erstmal verarbeiten, muss erstmal sich da auseinandersetzen. Und deswegen ist genau wie Verdrängung, Verleugnung absolut wichtig. Und das gilt für alle Abwehrmechanismen. Gut, machen wir mal weiter. Es gibt noch einen spannenden Abwehrmechanismus, die sogenannte Reaktionsbildung. Was ist das denn jetzt? Reaktion, okay. Äh, Stell es einfach so vor, du bildest äh, eine Reaktion, du reagierst auf etwas. Gefühle, die dir in irgendeiner Art und Weise unang unangebracht erscheinen, was auch immer das sein mag, ne, werden durch gegenteilige Gefühle ersetzt. Zum Beispiel wird Mitgefühl gezeigt. Also du zeigst jetzt Mitgefühl mit irgendjemand, mit einer Situation. Du bist besonders nett, zeigst dich besonders empathisch, besonders wertschätzend, mitfühlend. Vielleicht übertreibst du es auch ein bisschen, obwohl du eigentlich total stinksauer bist, total aggressiv und wütend. Und Reaktionsbildung, das kommt sehr häufig vor. Erinnern wir uns daran, dass ähm, du bestimmte Anteile in dir einfach nicht akzeptieren kannst, dass du auch so bist. Du kannst nicht akzeptieren, wenn wir mal bei dem Beispiel der Wut, der Aggression bleiben oder so, also mir ist sehr gut bekannt. Du kannst nicht wahrhaben, du weißt auch nicht, wie du damit umgehen sollst, so, so eine aggressive Tendenz. Ne? Jetzt spürst du, dass jemand in deinem Umfeld Total dir auf den Kleister geht, ne? Und du denkst, leck mich an die Füße, sowas blöd es aber auch, das denkst du vielleicht nur. Jetzt wehrt es aber dein Ego ab und sagt, so darf man nicht sein, jetzt müssen wir ganz besonders nett sein, <lacht> ganz besonders mitfühlend sein, ganz besonders lieb sein und verdrängen diesen in Anteil in uns, der vielleicht so ein bisschen wütend, aggro, gereizt, unwirsch wäre normalerweise. Das heißt, die Wut und das Aggressive kommt nicht raus. Das wird quasi, bevor es überhaupt rauskommen kann, einfach mal so ein, äh, eine Scheibe runtergesetzt. Und da was durchkommt, ist eher so ähm, was Netteres. Ja, das bist du auch, aber das ist nicht unbedingt authentisch und echt. Aber es ist es ist besser für dich in diesem Moment, das zu zeigen als das andere, weil das andere macht dir Angst, die Wut, die Aggression und so weiter. Du bist in diesem Moment nicht bereit dazu, diesen aggressiven Impuls zu folgen, sondern schiebst stattdessen das gerade Gegenteil von dem vorneweg, ne? das äh, kannst du ja mal beobachten, vielleicht kennst du auch ein paar Leute, die das machen, vielleicht bist du auch selbst jemand, der das ab und an gerne mal macht, das gilt für alle Gefühle, ne? auch äh, für, für, zum Beispiel, du bist traurig, besonders traurig und du lachst das ist also häufig etwas, was wir machen, unbewusst machen. Jetzt, wenn du dir diese Abwehrmechanismen reinziehst, wirst du vielleicht denken, ah, verstehe, jetzt schnalle ich das. Aha, da mache ich doch was. Das kenne ich. Das kenne ich. Das kenne ich gut. Oder du kennst vielleicht das bei deinem Freund oder deiner Freundin auch sehr gut. Ähm, es gibt auch noch ein anderes Beispiel Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Reaktionsbildung, da sind wir ja immer noch. Du findest eine Person äußerst attraktiv. Also wenn du der begegnest, geht dir dein Herzchen auf, Schmetterlinge flattern durch dein Bauch. Du findest den anderen Menschen sowas von anziehend. Du guckst da immer hin. ne? Aber sobald der oder diejenige dich anspricht, Verhältst du dich so, als könntest du sie oder ihn nicht leiden? Du verhältst dich ablehnend. Du tust immer so irgendwie einen blöden Spruch oder gehst weg oder so. Und die andere oder der andere meint dann, der andere Mensch meint, oh je, yeah, der kann mir ja gar nicht leiden. Deswegen achte mal ganz besonders drauf, ob der andere, wenn dir jemand solche Empfindungen ja, entgegenhaut, ob es vielleicht, also muss jetzt nicht denken, dass jeder, der dich nie leiden kann, in Wahrheit in nicht verknallt ist oder verliebt ist, so ist es jetzt nicht, aber es ist einfach manchmal sehr spannend zu gucken, ob es vielleicht auch ganz anders sein könnte. Hm? Gut, was haben wir noch? Oh ja, da sind noch, nee ich kann ja nicht alle <lacht> Abwehrmechanismen machen, du Ärmer, du Ärmste, äh, aber ja, wir nehmen noch ein, wir machen mal mit R weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das nächste Mal, gehen wir mit, mit einem anderen weiter. Wir machen nochmal Regression. Regression auch sehr schön. Du verhältst dich unbewusst wie ein Kleinkind. Man sagt, du regredierst wieder zurück in eine frühere äh, Entwicklungsstufe. Also frühkindliche Verhaltensweisen legst du an den Tag. Du scheinst dich plötzlich zurückzuentwickeln, na? Das ist ein häufiger Abwehrmechanismus, ähm, wenn du, ich sage jetzt einfach mal, wenn du Schimpfe kriegst oder wenn dich jemand kritisiert, dann kann es passieren, dass du plötzlich in einem Streitgespräch anfängst zu weinen. Also es ist jetzt nicht so heftig, aber wo man sagt, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht, ne? Ich weine nie wieder. Aber das ist so ein, eine Phase, wo du plötzlich merkst, jetzt gehen dir die Tränen hoch ne, und du fängst plötzlich an ähm, zu weinen. Obwohl das vielleicht jetzt gar nicht so schlimm gewesen ist. Oder ähm, ein anderer Mechanismus, eine andere Strategie, wie wir vielleicht als Kleinkind uns verhalten haben. Wir fangen plötzlich an, wie ein Kleinkind zu reden, machen irgendwelche Dinge, die jetzt nicht zu unserem Alter passen. Irgendwie, vielleicht fangen wir auch an, mit den Füßen aufzustampfen, Türen zu schlagen, irgendwie äh, trotzig zu reagieren. Total unerwachsen. Also, wo wir sagen, was passiert da denn jetzt? Ne? Der andere, das Gegenüber, hat manchmal das Gefühl, er spricht jetzt gerade mit einem Kleinkind oder mit einem ja, nicht, also auf alle Fälle nicht mit einer 50-Jährigen, sondern irgendwie passiert da was gerade in dem anderen. Oder wenn du zum Beispiel, ähm, also, nee, anders ausgedrückt, wenn wir, wir machen das, wir legen diese Verhaltensweisen an den Tag, Junge oder Mädchen, völlig egal, Mann oder Frau, um irgendetwas zu bekommen oder um etwas zu vermeiden, was uns ängstigt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn jemand das an den Tag legt, dann musst du ganz liebevoll und wertschätzend mit sehr viel Mitgefühl mit dieser Verhaltensweise umgehen. Denn du kannst dir vorstellen, dass dieser Mensch meistens äh, unbewusst ganz große Furcht hat vor Strafe. Genau. In irgendeiner Art und Weise fällt er jetzt wieder zurück und glaubt mit diesen Verhaltensweisen des Vorkindlichen, also so ähm, Kindersprache, Babysprache, Lachen, Weinen, Kopfschütteln, Fußauftreten ähm, äh, ja, so, oder so besondere Kopfbewegungen, wie man es eben als Kind gemacht hat, um etwas zu vermeiden, wovor man sich momentan fürchtet, dass der andere das jetzt an den Tag legt. Weil dieser Mensch denkt, dass man tut diesem Kind ja nicht weh. Man wird es nicht schlagen, wenn es so reagiert. Das ist unbewusst so abgespeichert, dass man denkt, wenn ich mich so verhalte, dann könnte das Ganze ja gut ausgehen. Es ist also kein Erwachsenes, bewusstes Verhalten, sondern total unbewusstes Verhalten. Dann kannst du mal schauen, wo du das vielleicht kennst aus deinem eigenen Erleben oder aus dem Erleben aus deinem Umfeld, aus deinem Umkreis. Aber jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Fang jetzt bitte nicht an deiner Partnerin oder deinem Partner zu sagen siehst du siehst du das hast du die ganze Zeit so gemacht hau ihr das oder ihm nicht um die ohren das wäre nicht nett mach dir nur bewusst okay das ist also etwas wo der andere sich schützen möchte und du kannst ihm das jetzt nicht einfach um die ohren hauen und damit wegnehmen weil dann steht der plötzlich nackig da und wenn einer nackig dasteht, dann zeigt er noch ganz andere Verhaltensweisen, die du dann vielleicht nicht unbedingt <lacht> erleben möchtest. Deswegen versucht es ganz liebevoll, auf eine liebevolle Art, wenn alles in, äh, okay ist und so weiter, vielleicht den anderen mal darauf hinzuweisen, aber äh, hau ihm jetzt diese Abwehrmechanismen nicht um die Ohren, ne, das ist eher auf einer sachlichen Ebene, wenn ihr beide gut drauf seid äh, und es ergibt sich irgendwann mal, dem anderen das zu sagen, du, mir fällt auf, dass jedes Mal, wenn ich äh, ein bisschen lauter werde, du da in so einen äh, äh, kindlichen Singsang verfällst. Äh, Wollte ich dir nur mal sagen, das ist mir aufgefallen und dann wird sie sagen, echt, das ist, weiß ich gar nicht, merke ich gar nicht. Ähm, kannst du mir das nächste Mal sagen, wenn das passiert? Ich sage, ja, das können wir machen, ne? kann ich das nächste Mal sagen, sobald ähm, wieder sowas auffällt, ähm, sage ich dir das. Wollen wir so machen? Ja, okay, alles klar, das, weil das ist der oder dem gar nicht bewusst. Das wäre jetzt eine liebevollere Art, als es dem anderen einfach um die Ohren zu haben. So, ich wünsche dir erstmal eine wunderschöne gute Zeit, pass gut auf dich auf, bis dann, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janetterichter.de vorbei, Janetterichter.de, ein N doppel T.